0: ¿Hola? Vale <risa> Espera ah, Ahora, ahora Ahora estamos grabando, ahora estamos grabando Hola, buenas, bienvenidos a Charlas de Patio eh, capítulo 3 ¿No? ¿Ya? Llevamos tres episodios Sí Llevamos tres capítulos Chetao ya, esto ya es una cosa seria, esto es un trabajo ya aunque, aunque, aunque no nos paguen
1: Mira, gente, no sé ni por qué tengo resaca porque yo tampoco salgo mucho de fiesta Pero bueno, yo estoy bebiendo aquí una bebida carbonatada Que no es Coca-Cola Porque ha bajado mucho Eso lo podríamos hablar aquí en el podcast Lo de Cristiano Ronaldo, el CR7 pero bueno, pues antes de... Bueno, pues el CR7, tío... Estaba ahí haciendo un meeting y dijo, bueno, y habían dos botellas de Coca-Cola ahí. Y el tío las coge, las quita del plano y coge una botella de agua y la pone ahí, dice agua. Solo con eso bajaron las, esto de Coca-Cola, que flipas. Así que los impresores de Coca-Cola,
0: Bueno, después de esta introducción que nos ha hecho Raúl, os vamos a explicar, traemos un invitado hoy, claro, siempre hay invitado, claro. Os hemos traído a... preséntate como tú quieras.
2: Sexo, afiliación, de la número de la afiliación, bueno. Vale, ¿tarjeta también? Vale, me parece perfecto. Bueno. Bueno, buenas a todos. Me llamo Kenzo, Tulita Inquieta en Instagram. Lo de Tulita Inquieta ya lo explicaré, la verdad. Pero bueno, me han traído aquí, me llamo Kenzo, tengo 24, voy a hacer 25 este año. Y nada, soy tatuador, actualmente estoy opositando para entrar a la universidad a estudiar historia. ¿Quién lo diría? Historia, historia, sí, sí. Está, está que te cagas, tío. Te lo juro, eh. La mitología, la mitología a lo mejor, eh. La mitología a lo mejor, te lo juro. Uf. Hombre, ¿cómo, cómo es el ser humano y estaría...? No cómo ha actuado a lo largo de los años. Pero bueno, no se escucha. Pero sí, acaba de decir una cosa que está que, está que te cagas. Pero...
0: ¿no eres informático? No, no soy informático. Es que... Es que nosotros... En este programa... Estábamos buscando un informático. Que, que, que no ha encontrado el informático al final y...
1: O sea... <ríe> Puto Brian de mierda. Y, y pensaba que tú eras el informático. Y yo pensaba que tú eras el informático. Y me ha hecho pensar eso. Eso es un troll. Un crack.
2: ¿Sabéis de batallas? De rap. Vale. Pues, ahora mismo me siento, ¿sabéis como quién? Como Bennett. Entré como repuesto y salgo campeón del mundo, chavales. ¿Vale?
0: Alta barra. Bueno, pues ya que estás aquí y no eres informático... Eh... <risa> Algo de informática te tendrás que tragar de preguntas informática? Cosas
1: de informática. Yo, obviamente, no he preparado nada, pero tengo una mente ex exquisita que te podrá hacer preguntas. Y más si estudias historia, porque yo no estudio historia, pero estudio historia por mi cuenta. Oye, los, los comunistas son un poco hijos de puta. ¿eh? ¿Tú qué opinas?
2: A ver, dependiendo qué rama del comunismo...
1: Acabo de soltar una bomba bastante heavy, y yo no me he dado cuenta porque voy un poco de lado. A ver gente, yo hablo del comunismo... Buah, no voy a dar una clase de comunismo ahora. El comunismo como acción es una... Hecho, es que la clase alta es la gente que manda y controla las leyes, así que me parece una mierda. Y lo que hicieron a Ucrania, creo, me parece una locura. El Leninismo, en la época de Lenin.
2: A ver... La época de Lenin, claro, tú piensa que yo ahora, historia, es cuando he empezado a estudiarlo, estoy haciendo, opositando pues, que me he presentado el examen y me cago en la puta generalidad, que me han suspendido y no me han querido ni revisar, hijos de puta, que me habéis puesto un cero y medio y sé que mi examen, que luego lo revisé yo en casa, había más de un cero y medio, ¿eh? hijos de puta, putos funcionarios. Pero bueno, no te, no os preocupéis, que el año que viene vuelvo, del que en Kensito no se olvida ni su puta madre. Pero bueno, la cuestión... Me cago en la puta. No es una cerveza, es una Coca-Cola, creo, ¿no? no es una birra. Pero bueno, la cuestión es que creo que primero fue Lenin y luego Stalin, ¿verdad? Dentro del, com del comunismo. ¿Qué? Porque país que país, que país. Le ¿Sí? el, cabrón, creo. Porque orden, creo que... ¿Sí? Porque... Pero es que el comunismo... A ver... ¿Tú has visto...? El comunismo se resume de una manera y así no se entra en política y no, y no se queda mal, ¿vale? ¿Tú has, ¿Tú has visto Rusia? ¿Cómo está? ¿Vale? ¿Has visto el meme de Rusia y la patata? De... Perdona, ¿me pones una caja de ibuprofenos? Sí, ¿cuánto cuesta? Una patata. Porque qué? ¿Qué es, el, qué, es el, ¿Qué es el comunismo? El comunismo en sí es el todo el mundo tiene derecho a tener acceso a todo. Todo al mismo precio, ¿qué pasa? ¿Se sobresatura todo realmente?
1: Todo al mismo precio, pero hay un problema en el comunismo, que el capitalismo está ingresado en la sociedad desde hace muchísimo tiempo y desde que dejamos de intercambiar cosas porque no eran de temporada, ya lo expliqué en el anterior podcast, creo que lo escuchaste, eh, hemos tenido la moneda de cambio y todo eso y que todos tengan lo mismo es muy difícil porque alguien tiene que gestionarlo y que lo gestiona en este caso es el estado. Y el estado en ese caso es la clase alta y la clase alta es la clase que jode a la clase baja. Siempre ha sido así. Y siempre lo será. Y es peor si mandan ellos, perdón.
2: Tranqui, tranqui. Pero a ver, yo eso no te, no te digo que no, es lo que intento decir, que el comunismo realmente tampoco es una ideología que esté, que esté bien. ¿Vale? Porque si no, tienes el ejemplo el ejemplo de Rusia, que sí, es una potencia mundial. todo El ejército ruso es de lo mejor que hay en el mundo actualmente. Fíjate lo que hizo Putin, que la ONU hizo unas maniobras en la frontera con Rusia y Putin, para demostrar el poder, cogió y en cuatro horas movilizó a todo el ejército de Rusia a hacer maniobras enfrente de ellos. Espera, espera. Pero el comunismo no está bien. Bueno, pero el pensamiento que tienen sí que es comunista, realmente... Es un poco
1: falangista, te diría yo, porque es, Putin es el, el mandamás, ¿sabes? En plan, lo que dice Putin va a misa, porque es, lleva presidente desde hace muchos años y tiene una técnica de elección que todo el mundo la sabe, pero a todo el mundo le parece bien porque lo hace bien, al fin y al cabo, y esto es muy querido y tal, pero Putin es el mandamás, así que... de comunismo ha pasado a lo que de verdad es el comunismo, en mi opinión, el... ...el fascismo, en fin y al cabo, que es el manda más ...que tampoco el fascismo siempre está mal ejecutado... ...pero siempre se estará mal visto... ...es obvio, porque la opinión... ...todo el mundo tiene una opinión, ¿sabes?
2: Pero a ver, no es fascismo realmente... ...porque el fascismo proviene de España... ...porque el fascismo deriva de la dictadura que hubo con Franco... ...igual que el nazismo... Pero el fascismo en sí también es una idea que surge mucho de derechas y que se utiliza muy, mucho aquí. Es más es más un poco dictadura. Yo considero que sí, que realmente eh, Rusia tiene la, camida, la cabeza comida por, por Putin porque lo consideran un zar sin ser un zar. O sea, lo consideran el rey de Rusia sin ser el rey de Rusia. O sea, fíjate que realmente sí les tiene una comida a la cabeza, pero les tiene comida... Están convencidos porque lo hace bien, realmente yo preferiría que a nosotros nos gobernase Putin que, nos gober que el gobierno que tenemos ahora, porque por, la me por lo menos sé que habría sustento para todo el mundo.
0: Pues yo conozco rusos, tengo amigos de Rusia y algunos dicen Putin, hijo de puta, así que... depende de tu situación, no, tu posición y tu estilo de vida, supongo.
1: Está, está bien hablar sin saber, obviamente. Aquí yo no, nadie tiene el título de historia, tú te lo estás sacando, pero acabas de llegar también. Claro, o sea, no, de
0: no es la historia solo, es la vida, actualidad.
1: La claro, pero para eso estás ¿sabes? Para decirnos eso. Yo tampoco tengo la verdad absoluta. Bueno, ni nadie la tiene al fin y al cabo, pero para eso estamos, para rebatirla e intentar buscar un razonamiento más adecuado en este caso. Bueno, sigue Brian, que has hablado poco.
0: Yo, tío, prefiero no mojarme Con ciertos temas Porque yo creo que ya lo dije una vez No sé si fue en el podcast o no, no me acuerdo eh, Que a veces Intentamos parecer Ser más listos de los que somos realmente Y ahí empezar a sacar todas las terminologías Y todo el lenguaje técnico tú eh, Como si fuera una ametralladora ¿Sabes? Que se le ha quedado atascado El, el disparador, ¿sabes? Y... Y no sé, tío yo creo que estos temas prefiero no mojarme. Nadie es Dios, nadie sabe tanto de la actualidad.
1: Todo el mundo tiene miedo de que le venga gente a, a, a gritarle o a agredirle por, por lo que ha dicho, ¿sabes? Yo he dicho aquí, de vosotros tres, que el comunismo es una mierda, pero porque opino que la ejecución nunca se ha podido realizar correctamente y es una cosa bastante, eh, ¿cómo se decía...? Lo contrario a distópico... El antónimo, que se diría? Distópico. Utópico. Sí. Me parece muy utópico el comunismo, la verdad. Y se podría hacer incluso, se podría intentar si, no, si les mandaran robots, ¿sabes? Si todo lo manejaran robots sería un poco crazy, pero creo que podría funcionar un poco.
2: Pero mi pregunta realmente agradezco la verdad haber debatido contigo, me parece bien. A mí me gusta, la verdad, considero que el ser humano evoluciona debatiendo porque aprendemos información, maneras de, de gesticular y de convencer que es así. Porque al fin de cuentas, cuando tú discutes con alguien o, o conversas con alguien, si tú consi consigues que tu idea implaque en él, le has convencido y esa persona aprenderá de ti, pero... Mi pregunta es, ¿los rusos sabrán lo que es el código HTML5 y los CSS y utilizarán Javascript o no?
0: Es maravilloso porque hemos entrado en el tema de la informática <risa> y tú que has empezado con los robots, que las máquinas hagan todo el trabajo por nosotros. Sí, es que estábamos hablando antes fuera de cámara, fuera de, de grabación. Sí, hoy ha llegado tarde nuestro compañero, eh, pero antes de cámara, hemos hablado del tema este de... Vosotros sabéis que, que en 10 años el mundo va a ser muy diferente, ¿no? Que, que, que va a haber gente que tenga un chip metido en el cerebro y cosas así. Eh, esto es, se, le llama, se le llama transhumanismo y no sé cómo lo veis el tema este de, de poner, añadirte partes para hacer
2: más cosas. A ver, hola, me llamo Kenzo. Y pertenezco a la comunidad LGTBI.
0: Hola Kenzo. Hola.
2: Bien, provengo de la comunidad que, que viene del todo vale. ¿Vale? La comunidad LGTBI parte del todo vale. Tú, a, si estás dentro, puedes ser lo que seas. Tú quieres ser princesa. Serás transprincesismo. Serás ser a Disney. una
1: persona denominada FIFA? ¿Qué pasaría?
2: Serías fifismo, te lo juro. Yo me avergüenzo realmente de mi comunidad, y lo digo, y me da completamente igual, pero me avergüenzo de mi comunidad por el hecho de que el transespecismo, ¿qué es realmente, es cuando el ser humano deja de ser ser humano. ¿Y en qué punto deja de ser ser humano? Para dejar ser ser humano, realmente tendría que perder hasta la conciencia, Dejaríamos de ser todo, que es el transespecismo. Es que realmente para mí es una chorrada impresionante. Es que tú te quieres poner unas aletas en la cabeza y, o te quieres poner una luz para cuando vayas a mear por la noche encenderla y poder ver.
1: Bro, tengo esto de los de el, que perteneces a la comunidad LGTB y no sé cuántas más hay. Eh, me parece muy bien y yo quiero imponer otra... No imponer, imponer es mala palabra. Es que claro, yo tengo que acordarme que la gente solo me escucha, ¿sabes? Eh, tengo que... que decir, oye, ¿no estaría guapísimo que se luchara más? A mí me molaría más una bandera blanca con una balanza en medio. Y el igualitarismo, tío. Todo el mundo es igual, solamente que diferente en sí mismo, pero que la diferencia en sí es bonita al fin y al cabo, pero que se tiene que respetar a todo ser humano, que todo el mundo es igual, pero no se puede criticar a alguien por cómo ha nacido, ¿sabes? Eso me parece el igualitarismo.
0: Me vas a hacer llorar con, todo, con todas estas, estas lecciones de, de moral. Eh, va, vale... Se lo paso a Kenzo y luego digo una cosa.
2: A ver, lo primero de todo, después de esto me han dado ganas de hablar de feminismo. Hablando de la bandera, yo no sé de banderas, yo no sé quién diseñó la bandera. Creo que al tener todos los colores simboliza como el todos somos iguales, que era la lucha que había dentro de la comunidad, porque la comunidad LGTB se empezó a formar con los gays y las, y las lesbianas. Y ellos querían que los vieran porque vivíamos en una sociedad eh, dentro del cristianismo, siendo religiosos. Tanto dentro del cristianismo como luego el judaísmo o, por ejemplo, el islam y demás. Todo eso era una manera de verlo. Y entonces todo aquel que se salía de esa norma era alguien extraño. Entonces, al representar la bandera de todos los colores, que era como decir... El ser gay o lesbiana es algo positivo, el ser diferente es algo positivo, no es algo negativo. Por eso quisieron los colores. Entonces, yo considero que mmm, ya tiene su nombre, que es comunidad LGTBI+, no hay que ponerle más. Y el tema de la bandera, poner una bandera blanca con una balanza, yo considero que sería entonces perder todo valor. Igual que con las mujeres, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, la teoría queer, que es lo que dice, que dice que, que, claro, ya han habido casos en Canarias donde se ha probado la teoría queer del feminismo y un hombre ha asesinado... Introducción, ¿qué es la teoría queer? Para empezar. Vale, mira, tenemos que partir de lo que es el feminismo radical. A ver, yo tengo que decirlo, que yo soy hombre, yo no tengo derecho a opinar de esto... Porque esto es una lucha que llevan las mujeres por tener sus derechos, sus valores y su igualdad ante el hombre. ¿De acuerdo? Entonces yo me posiciono desde un punto de vista de mero espectador. Yo quiero eso que quede claro. Yo no puedo opinar. Yo hace muy poco que me he introducido dentro de este mundo. Y me he dado cuenta de que tenía, tenía ciertas actitudes impuestas por roles que eran muy machistas. Entonces... Lo primero es que el feminismo radical es el feminismo de toda la vida, por así decirlo. Donde la mu mujer lucha, por su de una manera simple, donde la mujer lucha por el tener el mismo derecho que el hombre. Entonces, partiendo de eso, de manera simple, la teoría queer es la teoría, disculpadme, pero del todo vale. En esta comunidad todo vale. Y es donde... ...lo que te estaba diciendo de la... ...para que entendáis básicamente la teoría queer... ...os tenéis que fijar... ...ellos están luchando más por los transexuales... ...para que tengan sus derechos... ...también como mujeres... ...que eso nadie lo está quitando... ...que la teoría queer acuisa, acusa... Al, ...al feminismo radical... perdón, ...de estar en contra de los transexuales... ...cuando no... ...simplemente están di diciendo... ...que si una persona se puede cambiar en su DNI... ...su género... ...porque sí de hombre a mujer, así de rápido como un chas, lo que está permitiendo es a violadores cambiarse el género antes del juicio y en vez de una violación es una agresión hacia la mujer o maltratadores. Y ese es el caso de Canarias, han aprobado esta teoría y ya ha habido un hombre que lo ha hecho antes de un juicio. Como era mujer, la pena ha sido men menos, pero ha tenido pena. Exactamente, pero al aprobar la ley trans... ¿De acuerdo? La ley queer esta, que quieren ellos, del feminismo, de lo que dicen que es feminismo, lo que están haciendo, básicamente es quitar todos los derechos que te, que, por los cuales han luchado las mujeres. Piénsalo de esta manera, si cualquiera se puede cambiar el sexo así de rápido, ¿dónde quedan los derechos de la mujer? Piénsalo de esta manera, donde no existe el género, porque es erradicación del género, ¿Dónde quedan los derechos de la mujer? Tú, tú póntelo desde este punto de vista. Tú tienes una... A tu madre, tu padre le pega. ¿De acuerdo? Y tu madre se embalentona y dice... Voy a denunciar a tu padre, quiero que lo sepas. Lo denuncia y tu padre se va, se va y se cambia el género a mujer. Ya no es violencia de género, es agresión. Y es diferente. Es menos. Una multita por ser primera agresión y ya está. el problema de que la
1: violencia En plan... A ver, ese es el principal problema de que una violencia doméstica se vea implantada según quien la haga, ¿sabes? En plan, si un hombre agrede a una mujer, está peor visto que si una mujer agrede a una mujer, o que si un hombre agrede a un hombre, o que si, un hombre, o si una mujer agrede a un hombre. Porque se puede, ¿eh? Una mujer puede agredir a un hombre. Eso podemos llegar todos. O sea... Te pueden meter algo en la bebida, te puede pasar cualquier cosa, que en algún momento, a ver, yo no sé, no me parece tan disparatado, ¿sabes?
0: Yo pienso que echa la ley, echa la trampa. Pero ¿cuántas personas realmente tienen los huevos, ¿vale? De, de hacer eso, de cambiarse de sexo. Han tenido un marrón, tal, han hecho algo y se cambian de sexo y ya está. Hay que tener un buen par... De, o estar muy chalado, o estar muy, muy, muy loco, eh, porque esto tiene que afectar a tu vida de alguna forma, ¿no? De la noche a la mañana de pasar de ser hombre a ser mujer.
1: Yo creo que por lo que he visto o lo que me ha informado ligeramente al respecto, es gente que siempre se ha sentido de esa forma, ¿sabes? Aunque haya nacido con el cuerpo que le haya tocado, son personas que se sienten más identificados con... ...se podría decir los roles femeninos o con el, la propia mujer en sí, eso ya no...
2: Y eso tiene un nombre, y se llama disforia de género, y tiene que ser tratado. La teoría queer dentro del feminismo también quiere aplicar... Disculpad un momento, que me comí una almendra, como diría. La teoría queer lo que quiere aplicar es que, por ejemplo, si un niño con 5 años decide ser una niña... ...y sus padres no quieren empezar a hormonarlo... Y demás, el niño se puede ir a comisaría tranquilamente, ¿de acuerdo? Bueno, con cinco no, que no es muy consciente, con siete u ocho. Puede ir a comisaría, decir, decirle al policía, no, es que mis papis dicen que yo soy chico, pero yo me siento chica y no me permiten. La teoría queer lo que dice es que se va a poder, que el menor le pueden quitar la tutela a los padres y puede empezar a hormonarse porque sí, eso yo no estoy en contra de... Y las feministas no están en contra de la ley trans. Porque claro que tienen derecho, pero con un control, pero lo que no es implantar el feminismo dentro de la teoría queer, dentro de la comunidad queer. Eso es lo que están intentando, si lo piensas. Entonces, yo considero que realmente tienen derechos y tendrían que ser ellas las que lucharan, porque si lo piensas de esta manera, la teoría queer, ¿quiénes son los máximos exponentes dentro de la comunidad LGTB? lo primero que se te viene a la mente es un, un chico gay. Y un chico gay que es un hombre. Entonces, la comunidad queer, depende de cómo lo veas... Bueno, todo... A ver... Actualmente, actualmente sí pero porque... O
1: sea, yo actualmente, si me dices quién es el principal representante, o al menos que más, quizá la bandera o más visible es desde la perspectiva de un mero espectador como bien has dicho es una chica bisexual pero sí que bien has dicho que anteriormente sí que eran los gays los más los más visibles en ese aspecto
2: claro, los gays por eso te lo digo, que lo primero que se piensa siempre es en, por ejemplo Freddie Mercury, a ti te dicen una persona una persona homosexual y pues y en plan famoso homosexual y dices, Freddie Mercury de primeras porque es el primero que te viene y es un hombre. Y realmente son las mujeres las que tienen que luchar. Porque dentro de la teoría queer, ¿quién, ¿quiénes son los máximos exponentes? Son hombres, ¿de acuerdo? Se han, hecho, se han hecho encuestas y exámenes y estadísticas de dos clases diferentes. Esto lo vi y lo vi gracias a una entrevista de Sindita Takanashi, la mujer de Darío MH, que es una mujer que habla muy bien sobre el, el feminismo Radfem grande Darío. Gracias a vosotros y por el podcast también. Y entonces, la cosa está en que eso, que Sindhi Kitakanashi lo dijo en una entrevista eh, a unas estadísticas que en una clase educada por los roles de géneros estándar, los niños son mejores, a las niñas eh, haces esto. Una niña quiere hacer esto, tú no puedes hacer esto. Al niño, tú sí, tú tienes que hacer esto. Y en una clase diferente, una niña quería hacer una cosa, un momento, un momento, una niña quería hacer una cosa. Sí, claro que puedes y demás. Y se, y, se, y se dieron cuenta que rendían más los niños a los que se les había dicho tú puedes... Eh, tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro que a, a los que es, vendría a ser dentro de la teoría queer. ¿Por qué? Porque eso ¿en qué nos puedes generar? En que la gran mayoría de casos, no puedo decir porcentajes porque no lo sé, ¿de acuerdo? Mm, me acabo de iniciar, pero... ...tengo un poco de conocimiento sobre ello. Es que dirás
1: muchas cosas. Ver, como dices tantas cosas no se puede responder en plan... ...no, no responder en plan de forma atacante... ...pero lo que tú has dicho de, de las personas... ...de los roles de género tan tan mencionados... ...en este último siglo, ilustro... Eh, ...yo siempre he tenido una perspectiva... ...que obviamente no puedo defender ningún tipo de, de rol de género... ...pero siempre tuve una perspectiva de perdón, me llama el cebolla, eh, de, de que, tío, las cosas, tío, nunca, nunca tuvieron género en sí, pero a lo mejor las cosas tuvieron género por una cosa que es diferente, ¿sabes?, a todo lo que imaginamos. Al igual, no lo sé, ¿eh? yo ahora estoy hablando sin saber, eh, me cubro con ese, con ese túpido velo, sí, sí. Es probable que el típico rosa y azul, todo el mundo puede saber que antaño el rosa era para las chicas y el azul era para los chicos, o sea, lo veíamos en todas las jugueterías, en todos lados, al igual. A lo mejor era que las tintas eran las más comunes, ¿sabes? Y era lo, lo más fácil de imprimir y lo más, lo más eficiente a la hora de comprar. Es probable. O quién sabe, ¿sabes? O sea, hay cosas económicas históricas que pueden haber cambiado el transcurso de la historia sin habernos dado cuenta, ¿sabes? Y eso es una cosa que te da euforia a la hora de investigar.
0: Claro, porque hay una razón, una intención monetaria detrás siempre. Siempre hay una intención monetaria detrás de todo... Al final, sí que te, sin que te des cuenta, podrías decir ¿no? que alguien está moviendo los hilos, ¿no? Si nos podemos en este plan. Eh, es verdad, es cierto, es muy cierto que cuando piensas, cuando te dicen... Cuando te hablan de un homosexual, lo primero que te viene a la mente es un chico gay. Es verdad, en realidad eh, la comunidad LGTBI, justamente, ofusca también un poco a la mujer al final no siento que estén siendo las auténticas protagonistas ¿no? De, del asunto. En el feminismo ya cambia, pero en la comunidad LGTBI, por lo menos, no creo que, que ocurra.
2: Pero, ¿sabes por qué pasa eso? Porque el ser humano siempre se ha creído superior. Y cuando tú crees que tienes unas capacidades superior y crees el sexo fuerte, entonces ahí... ...se implantan los, los roles de género donde el hombre es el fuerte... ...yo me vi un documental que fue lo que realmente empezó a mí a cautivarme... ...a decir, ¿qué es esto de los roles de géneros ¿realmente por qué la mujer es inferior? Y me empecé a ver este documental y estaba enfocado desde un punto de vista desde el hombre... ...no de la mujer, y hablaba de esto, de lo que se le impone al niño desde pequeño niño tiene que hacer fútbol, eran claros ejemplos y te lo explicaban de tal manera que realmente tú te dabas cuenta. Un out para el vecino que ha picado, por si se ha escuchado. Pero bueno, no pasa nada. Pero la cosa está en eso, que si lo, lo empecé a ver y me di cuenta que sí, y acabé el documental 40 minutos llorando diciendo, es que a mí me han impuesto ser así. Es que realmente... Al principio dices, no, no, no me lo han impuesto, pero te pones a pensar y, recapit y recapitulas, ¿qué pasaba siempre en el patio del recreo? ¿Qué teníamos siempre? Un matón. ¿Y el matón qué era? Un hombre, y era fuertísimo, y tú siempre decías, hostia, cuidado con él, que él es un hombre fuerte, tal, le tenía respeto, intentaba respetarle, llevarte bien con él para que no te hiciera nada. Fíjate ya, ese rol de género de hombre superior macho alfa dentro de la escuela es el que manda a los demás niños igual, a las niñas igual, las niñas que les pasaba, que estaban acojonadas, porque si se si les acercaba les podía decir cualquier cosa. Luego, niños que jugaban, gran porcentaje de las escuelas, por no decir todas, de acuerdo porque alguna habrá, tienen equipo masculino de fútbol y de básquet. Y algunas, que son las pijas, tienen equipo de, de gimnastas, pero femenino, no masculino. Claro, sí. y te puedo decir el caso porque yo he estado en colegios privados, yo he ido a un colegio privado y era así. Yo quería hacer eh, acrobacias y no podía, no podía hacer gimnasia rítmica por ser hombre. Y las mujeres sí. Y ahí ese, ese es el punto, ese es el punto de rol de género que eso a mí me hizo darme cuenta que sí. ¿Qué pasa en las calles? ¿Por qué la mujer tiene que salir con miedo? Tú, yo y el Brian somos gente que somos hombres. Y nosotros podemos salir a la calle a las 4 de la mañana topedos, pedísimos, hasta tal punto de que nos podrían violar si fuéramos mujeres por ir pedo. Y podemos salir tranquilamente porque sabemos que si se nos pone otro delante nos se pensará un poco más, es más probable que nos robe a que nos viole. Porque... Una mujer, dejémoslo ya claro, no puede violar a un hombre porque el pene flácido no puede entrar dentro de la vagina, no está diseñado de tal manera. Cuando un hombre sí puede violar a una mujer cuando está empalmado, porque eso sí que va a entrar. Entonces ahí es la cuestión, esos son los roles de género, donde el hombre es el más fuerte, tiene que ser frío, calculador y la mujer tiene que ser preocupada, cuidadosa, tiene que querer tener hijos... Tiene que, claro, porque implantamos en los niños que la función de la mujer es reproducirse, cuando no es así. Biológicamente sí, pero se le implanta al niño, sobre todo con el porno y todo.
1: Es que tú también, perdona decírtelo, pero eh, generalizas en un aspecto que es bastante amplio en... en en general. Yo quería responder antes a la cuestión de por qué antaño se puede ver que homosexual es el, el principal persona que se defiende o se ha manifestado es el hombre es el hombre gay, porque al principio siempre, también obviamente el patriarcado existió, pero es una forma eh, socioeconómica el patriarcado, en plan funcionó de forma eficiente en la época de la posguerra, eh, fue... fue Bien económicamente, muy mal socialmente, ¿sabes? Ya la vimos, vivimos en una socio. ¿cómo sé? Tío. En una. No en una sociedad, pero es que en plan. No sé,
0: he perdido, bro. Somos una sociedad. En el patriarcado, no, ¿en el patriarcado querías decir quizás? No, tío. Mira, te voy a decir
2: una frase que fue la que a mí fue darme cuenta. De lo que realmente vivimos en una sociedad machista y regida por hombres, ¿vale? Donde el hombre tiene todas las ventajas. Y fue la de que es un hombre... O sea, cuando tú ves a un tío trabajando en una fábrica diciéndole... Tú, Juanito, venga, sube las cajas para arriba que hay que montar esto. Tú, tal, hace esto, tal... Que es lo primero que piensas, dices... Hostia, esta persona es una persona que sabe llevar a la gente, que es un líder. ¿Vale? Y cuando ves una mujer... Por ejemplo, el típico caso de la mujer que le dice al marido: Anda, ponte a, a barrer. Anda, frega los platos mientras yo hago esto. Venga, haz esto, venga, haz lo otro. Siempre se dice: Es que mi mujer es muy mandona. No, tu mujer no es mandona. Tu, maje, tu mujer es líder. Pues la sociedad te lo implanta de esta manera. Es una cosa que está implantada en tu subconsciente. Nadie ha dicho eso en este No, no, en este no, en este no. Yo a lo que me he referido es que eso es que, fue lo que. Es que lo
1: que veo. Es que como que atacas a diestro y estoy siniestro a unas sociedad medianamente fantasma porque son gente que se oculta tras una pantalla probablemente Porque claro, yo no puedo compartir na nada de a quién estás atacando, así que no me siento atacado en absoluto, ¿sabes? Ese es un, un cierto problema a la hora de debatir, pero claro, yo estoy intentando debatir de una forma más extrapolada, más por qué pasa esto, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué pasa, ¿Qué pasa? Brian? ¿Qué pasa? <risa>
2: Este es, eh... quiero responder. este es tu debate No, te lo juro por Dios Que en ningún momento te estoy atacando O sea, yo estaba hablando de una manera subjetiva Y desde cómo lo estoy viendo yo Para, no sé Porque la verdad no me acuerdo Cómo, es, cómo hemos empezado a hablar de esto Porque ya la birra Que por cierto, Brian Podrías pasarte una Sí, por porfis Pero estaba que flipas, pero es lo que te digo, que, que en va. ningún momento esto
1: no será ya, esto va de traer Esto ya no vale, hay impuesto, ¿eh? Esto ya no Hay
2: gente, a gente a... hay gente, hay paquis que no lo tienen a un euro y está a un euro diez, pero claro, lo que, que te nuevo
1: diseño, porque se ha puesto un impuesto, han subido el impuesto del azúcar ¿eh? el gobierno, ¿sabes? Así que estas latas ya no se pueden vender.
2: Pero, Hostia. Entero. Limited Edition, ¿eh? Limited Edition. Hoy nos patrocina. Amstel. <risa> no, pero lo que te quería decir es que de verdad no te, no, he no querido atacarte ni que te sintieras atacado. Pero era. Es, intenta explicarlo de cómo lo empezaba a ver yo, porque me ha resultado curioso. Pero te explico,
1: ¿vale? Te explico por qué he dicho ese comentario. Porque normalmente en, 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 este, en este podcast solemos eh, exponer posiciones contrarias, ¿sabes?, en plan gente que está... que tiene una disforia a otra persona, ¿sabes?, que no está de acuerdo así que no sé, es un punto que es bastante debatible, pero yo creo que es más... es importante más eh, culturizar a la gente, no atacar a la persona que lo hace mal, sino enseñar por qué lo hace mal, ¿sabes?, en plan eh, la educación... la educación que yo recibí, al menos en, en mi generación ...del 2003, fue un poco extraña, ¿sabes? Porque era mucho más atacando a, a, las personas, a las personas que hacían las cosas mal... ...en vez de diciendo por qué lo hacían mal, ¿sabes? Y yo entiendo el motivo porque estaban hartos... ...y se entiende, es obvio, todo el mundo está harto de, de lo que está pasando, es obvio... ...pero yo creo que lo mejor es no quejarse tanto y buscar enemigos... ...sino buscar la solución, ¿sabes? Intentar decir, mira, esto está mal así... Pero digo que esto está mal así solamente porque he pensado que esto se podría mejorar así, ¿sabes? Porque si decimos todo el rato que todo está mal, en cierto momento llegaremos a un punto que caeremos en un pesimismo y una negatividad que será fatal.
0: Te estancas, tío. Te estancas completamente cuando te centras solo en el problema. Esto, esto es, es una base, es una base en la vida. Es una base en la vida. Si te centras solo en el problema... Y te ofuscas por mi problema, mi problema, mi problema, mi problema. Hay que eh, no avanzas, cartas. no avanzas. Siempre hay que buscar una, una solución. En vez de, ha pasado esto. Ah, ok,
2: bien. Vamos a solucionarlo. ¿Cómo se soluciona? ¿Sabes? Buscar respuestas. Mira, chavales. Para finalizar el tema voy a decir una cosa. ¿Sabéis cómo se solucionan las cosas en mi barrio? ¿Cómo? ¿No lo sabéis? No. Con una batalla de rap. Eso será post-podcast. ¿es? Post-podcast, ahora mismo no, porque no vamos a hacer la pena nada. Pero... Contenido, contenido. Eh... No, OnlyFans, sí.
0: <risa> <risa> only Patreon, whatever. Eh, oye, que lo hago, ¿eh? Y si hago, queréis, si queréis rap, dadnos dinero. En plan, un intercambio.
1: Es que si no, no sé, sientes que cringe, tío, porque no, no me apetece tampoco
0: rapear ahora. El podcast nos cuesta dinero, ayudadnos, vamos todos a tope.
2: Dadles, dadles dinero, dadles, denles, denles dinero, como sea, reproducciones, visualización y demás. Pero mi pregunta, chavales, para vosotros es: es muy simple. Cómo veis el panorama de la música actual. Simple dice.
1: Estoy hasta la polla que se critique al rapero que cambia de género porque le salen los huevos. Así te lo digo. Se dan gana. Esto va por ti.
2: Uf, 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 uf. Por Dios, estos son barras y no otras mierdas, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Es que hay que decir una cosa, ¿vale? Y esto no me lo podéis negar ninguno. Decidme que no conocéis a un solo pavo que diga, no, tío, yo soy puro rap, a mí el trap me la chupa. Yo y que luego... <risas> pues ya está, tú eres el claro ejemplo de por qué ahora mismo yo respeto el rap. Porque realmente es la base de todo. Todo a, el trap es Pero una evolución no de tiempo. esa. De ahí, fíjate, del trap... Del trap ha venido el glitchcore, ha, ha venido por ejemplo el trap hardcore, ha venido, han venido un montón de subfases, ha creado un nuevo género, pero todo tiene un fundamento, pero sí que es verdad que hay que actualizarse y está bien respetar, pero los mismos que apoyan el rap y son full rap a muerte, viva hip hop, viva 50 cent, NWA... Eh, son los mismos que dicen es que el trap es basura porque son gente que no quiere aceptar que esa música ha tenido una evolución y tú lo has aceptado y por eso has visto que el trap porque realmente está guay Pero yo lo quiero explicar. La Mira, sabes
1: que cuando ves algo nuevo generalmente el humano le, re le da un re rechazo, sabes, exacto y eso siempre pasa con, por ejemplo, en este caso, las instrumentales de hip hop nuevas. Y a una persona que ha hecho boom bap dos o tres años, que lo hace de puta madre, le pones de repente un reggaetón y te dice, oye bro, ¿qué me vas a poner tú a mí un reggaetón? O le pones un doble tempo, un trap, y dices, ¿qué haces, tío? Yo solamente hago boom bap. Porque se me da muy bien. Pero luego cuando te das cuenta que una persona que puede hacer bien un boom-bap, que puede hacer bien un reggaetón, que puede hacer bien un trap, que puede hacer bien una cumbia, que puede rapearle a cualquier... Que le pones una instrumental y dices, te la rapeo, tío, porque eso es el verdadero un rapero. Eso es un rapero. Una persona que sobre cualquier instrumental te puede tirar barras. Y es así.
2: Eso es un músico. Es un músico. Por eso el problema de la gente que apoya al rap, que son full rap a muerte, es que no quieren evolucionar, no quieren aceptar que hay algo nuevo y que eso ya forma parte de la historia. Yo te lo digo porque yo era... Mira, yo al principio era full rap a muerte también. Luego pasé al trap. Del trap evolucioné y me di cuenta que yo soy de hacer canciones tristes. Yo todo lo que narro en mis canciones, el Brian ha escuchado. El Brian ha escuchado varios temas. Yo llevo desde hace un puñado de años. Y todo, y todo, y todo lo que he cantado... Encantado, eh, te lo juro. Y todo, mira, eh, Has visto barras. Pero todo lo que he cantado siempre ha sido triste. Ha sido sobre el desamor y lo mal que estoy por dentro. Por situaciones y por cosas que me han pasado. Y todo lo canto sobre cualquier ritmo. ...yo ya tengo definido lo que a mí me marca... ...y a mí lo que me marca es decirlo de manera triste... ...yo me puedo adaptar a cualquier estilo... ...he cantado reggaetón... ...tengo cosas mías en plan grabadas chorras... ...que son reggaetón... ...tengo canciones que el Brian ha escuchado hace poco... ...rollo eh, House... ...tengo rollo 80s... Eh, ...tengo rollo Guitar Trap... ...pero en plan super melancólico y popero... ...tengo de todo porque... ...la música es constante evolución... Y en el momento, a mí hay canciones de trap, de lo que sería, por ejemplo, eh, trap común, como podríamos conocer Duki, que no me parecen trap. A mí lo que me parecen son canciones de los 80, canciones de fiesta, diferentes, porque fíjate cómo se ha expandido y el problema de, lo, de la gente que apoya al rap es ese, que no quieren ver esa expansión y que lo critican por miedo.
0: Bueno, estaría bien aprovechar esta, esta parte... ¿no? Para, para que te promocionaras ¿no? un poco. Es, vete, vete sacando el móvil, vete sacando el móvil para enseñarnos un tema que esto lo podemos poner luego en postproducción sí, o sea, es encima.
1: Algo curioso, es algo curioso de charlas de patio, gente, que normalmente traemos a artistas, ¿sabes? O sea, gente que hace, hace cosas en la música y hoy no va a ser menos. Hoy tenemos una persona que sube, que ye, y es...
2: En principio, jaja xd. Pero luego evolucioné y me volví Shinji, porque Evangelion siempre molo. Y no hay que abandonar el anime que te marca. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Poner el tema? Vale, pues... Vale, vale.
0: Sí que con, la... con el permiso del artista podemos
2: hacerlo. Yo no les cobro. Fortuna y fama Solo quedarme en la nada Donde no hayan dolores y cicatrices sanar. No, 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 si vivo del presente Y no me importa que pase mañana Si vivo del presente Y no me importa que pase mañana Solo quiero aliviar el dolor Que ya no siento rencor Y soy como un estrechor Estoy
0: aprendiendo en Entonces ya sabéis podéis seguir a Sat Shinji, Sat ¿no? Sí. Eh, y seguir ese musicote que, que tiene y que está
2: produciendo. Podéis seguir también a mi productor y amigo Duku, vale, es Duke Yu, que es el que me hace las bases, me lo hace todo, el que me mezcla y que y el que me aguanta, así que un besazo, chavales. <risa> Buenísimo.
0: Bueno chicos, vamos a ir terminando el programa de hoy De programas de patio eh, ¿Alguien quiere hacer alguna mención especial? ¿Preparar algo? Informar
1: Estamos haciendo un tema con Smoking Panther Y Brian Levin, loco que, que lo va a petar Y no digo más, se acaba el podcast Que os den por culo, adiós